0: 大家好，欢迎收听月亮的杂货铺。今天的五光十色娱乐圈系列依然是演员谭健次进阶之路的番外篇。这篇番外是我在二零二一年的四月到八月期间写的，一共是两万字，分为五期。今天呢是番外的第四期。二零二一年六月二十五日，谭健次作为安踏的品牌挚友，参加了安踏东京奥运会装备发布会。因为各种原因，我平时很少上微博。当时为了写作的需要，去微博逛了一圈我看到谭健次的工作室在当天有和安踏体育互动，但是谭健次本人并没有就此次活动发微博。奥运会的影响力在逐年降低，再加上东京奥运会因疫情延期，导致此次奥运会的关注度不如以前。但是在这一年时间里，我们也隐隐感到几个大国的政治决力。不可否认的是，奥运会仍然是全球瞩目的世界级体育盛会，也是展示综合国力的最好舞台，而其对中国的影响及意义更是不言而喻。早有分析指出 ，2008 年奥运会是北京能够跨越中间发展阶段，实现质的飞跃。对全国而言，举办北京奥运会加速形成了全方位、多层次、宽领域的对外开放格局。明年，也就是二零二二年，北京将要举行冬奥会，北京也将成为世界上的第一座双奥之城。这更是意味着中国将会以前所未有的深度和广度参与到奥林匹克事务中来。回到此次安踏的装备发布会。这只是体育圈的事情吗？当然不是。一个月之后，运动员们会穿着这些装备出现在全世界各国人民的视线中，它会成为一个符号。我们也都明白一个民族品牌背后所指向的意义。若干年后，当我们回忆起奥运会时，东京奥运会一定会占有一席之地。此次奥运会。将会被载入史册，因为它有足够多的戏剧冲突。不过，对于运动员来说，或许没有那么复杂。我想，我们的运动员们一定会以一种昂扬的姿态，仍然去追求、实践奥林匹克的精神。体育与政治本就有着千丝万缕的联系，在这里，我不展开这个话题。我想要表达的是，作为一个演员及其团队，要有最基本的政治敏感，或者说政治敏锐性。政治敏锐性是常用的政治术语，它经常出现在一些文件或讲话里。按照官方的解释，所谓政治敏锐性，就是善于从政治上判断形势、分析问题，善于用马克思主义的政治眼光观察与思考，透过现象看本质，明辨是非。在政治问题上保持头脑清醒，作为普通民众，自然不必有那么高的政治觉悟和素质，但是基本的敏锐意识是应该要有的。特别是公众人物，在今天谈论这个话题，非但没有过时，反而更应当引起重视。现在执政党特别重视偶像的力量，主旋律影视作品其实就是拍给年轻人看的。他们希望年轻人能够在自己喜欢的偶像艺人的影响下，去更加热爱我们的国家、民族文化。有些演员认为自己不是偶像，所以只要老老实实、认认真真拍戏就可以了，其他的事情，特别是一些和政治相关的事情，与自己无关。也有人很怀念以前的微博，觉得大家都真性情，想说什么就说什么，没有什么顾虑。而不像现在的微博承担了太多的宣传功能，这些都是可以各抒己见的话题。我的观点是，只要演员进入到了微博这个场域，就不可能置身事外。政治和我们所有人都有关系，它化为我们生活的方方面面。不要幻想有世外桃源的存在。而根据我自己的认知，演员本人不等同于工作室。工作室发博不等于本人发博，二者的微博承担不同的职责和功能。很显然，工作室的覆盖面及影响力肯定是大大低于演员本人的。我的前一篇文字提到了谭建子解约的事情，不管是否有新团队进入，我都将视其为要迎来新的变化。我的关注点始终落在他作为演员的职业道路这个方面。我曾经说过。我希望他红，不管最后是否能梦想成真，谭健次的职业发展明显是在往上走的，红了会加速，没红会走得慢一点。所以，不管新的变化是大是小，想必都会做出一定的调整。我自然希望团队能考虑到方方面面的事情，希望真的是很认可谭健次，重视他，好好经营他的演员之路，以帮助他实现他的愿景。二零二一年六月五日，今天看了谭健次在《追光吧哥哥》这个节目里的一些 cut 片段，最喜欢《无名之辈》，这是一首有态度的歌。凡是过往，皆为勋章。我想，哪天我需要能量了，会再把这个舞台翻出来看看。印象最深的是他和胡龙飞合作的词，虽然戴着面具，但我还是凭直觉分辨出了两人。我所有的街舞知识都是从《这就是街舞》这个综艺节目里学到的。胡龙飞在向导演阐述舞蹈创意时说：“词的后半段有矿普元素，我非常的惭愧，因为我并没有辨别出来。才过了一年时间，我的街舞知识好像就忘光了。看来不管是在哪个领域都一样，逆水行舟，不进则退。最感慨的是总决赛的那首《光荣》，作为一个互联网的老人。”波波组合的那些往事还是知道一点的。感谢你给我的光荣。这个少年曾经多普通，是你让我把梦做到最巅峰。明星是普通人吗？是，又不是。他们的生活和我们有着巨大的差别。有时他们处在一种不真实里。他们替很多人实现梦想。追光于我，就像与一位多年未见的老朋友相遇时的那一杯烈酒。这是谭健次对于“追光”二字的理解，这个理解非常特别，一直印在我的脑海里。什么是朋友？什么是友谊？亚里士多德曾经告诉我们，友谊在最佳状态时具有教育和塑造的意义。在这个五光十色的娱乐圈里，谭健次是怎么理解这些的呢？他又是否找到了知己，交到了挚友？为什么是烈酒而不是清酒？这是不是也从一个侧面展示了他的性格？喜欢竞技，喜欢对抗，胜负心很重，很会给自己压力，但是又非常善于把压力变成动力。谭健次获得了《追光吧哥哥》第一季的年度总冠军，看着他拿着奖杯，我竟生出了一种随手一挑，结果就是潜力股的感觉。而这段时间，我一直在思考一个问题。为什么谭健次可以打破我的四部魔咒定律？我为什么可以连续观看他的表演视频？而看完《追光吧哥哥》的 cut 片段后，我觉得还要加上一个问题，即 M.I.C 男团的这段经历对谭健次的表演起到了什么样的作用？我希望这些问题能在这个系列的最后一篇里找到答案。在二零二一年的四月到八月这四个月的时间里，谭健次一直是我的观察对象，而我的切入点是以他作为演员的身份。最后这一篇，我想加入谭健次作为普通人这个身份，通过我看的不多的一些访谈和新闻，去回溯他的成长经历，重点看看他的成长经历对于精神、心理等层面的塑造，以及对我的借鉴意义。我们在成长路上需要多种能力，而我本人特别看重学习能力、沟通及表达能力。我在前文提到，我觉得谭健次是一个学习能力强、悟性很高的人，而会学习和悟性高可以互为因果关系。谭健次的学习能力强，主要体现在拍《军事联盟》这个戏，从2016年3月进组到2017年1月杀青。在这急剧压缩的十个月时间里，他要学完四年的课程。他在组里遇到的这些演员，特别是男演员，绝大多数都是学院派。在他正式进入到影视行业时，受到的是非常正统的教育。俗话说：“师傅领进门，修行在个人。”谭健次牢牢把握住了这个千载难逢的机会，也为此后的职业生涯打下了坚实的地基。前述这些都类似于战术层面，我们再回到战略层面来看一看谭建字的视野和格局。在《觉醒年代》这部电视剧中有这样一个情节：顾鸿铭在校外给洋人讲课，每人收两个大洋，而且不准他们提问，讲完就走人；而他在北大开设的讲座是免费的，所有的学生都可以听，还可以和他沟通交流。这是我们向往顶级高等学府的原因。顶级资源唾手可得，如若你平时见到的都是这个行业的顶尖人才，视野自然会开阔，而开阔的视野势必会影响一个人的格局。回溯到 MIC 男团时期，那个时候的宋柯及太和麦田并没有隐藏自己的野心 ，MIC Made in China 意在越过日韩，向欧美看齐，最后独树一帜，因为我们来自中国。在将近四年的训练中，也是花了血本的。每个人都要学习各项技能，特别是在专业培训方面，谭健次接触到的是行业最优秀的人才。比如要学编舞，那就请国际上最一流的编舞师来。说得通俗点，哥们儿是见过大世面的人。谭健次在《杀破狼》杀青见面会时说：“音乐作品他会重重把关。为什么他可以有这样的自信？那是因为他知道什么是好的音乐作品。”而他自己的作品处在什么位置？如果他觉得不好，他会知道是哪里不好，也知道如何调整。出生在广西北海的谭健次，虽然仍然爱着酸笋炒一切，但其实他在北京的时间是多过在家乡的。换言之，北京是谭健次的第二故乡。身在帝都，想要见大世面也不是什么难事。难能可贵的是，在听完吹牛之后，还能踏踏实实的做事情。再惊艳的创意都需要落地，需要执行。不管吹得何样的天花乱坠，那些在练习室、片场挥洒的汗水，最终还得作品说话。谭健次把二者很好的结合了起来，他既可以看得高、脚踏实地，又帮助他走得远。歌是一句一句唱的，舞是一个动作一个动作跳的，而戏是一场一场拍的。在出道前的训练期间，要面临无数次的考核，这些都在一步一步提高他的抗压能力。我们每个人都应该有一颗强大的心脏，身处纷繁复杂的娱乐圈更是如此。当《杀破狼》播出时，一定是血雨腥风，他的内心会经历震荡，但是可以平稳过渡。这里面唯一的变数仍然是粉丝，但是在我看来，粉丝再怎么区分。都属于内部矛盾，希望到时能和团队一起处理好相关问题。而这些也造就了谭健次开放的心态。他在决定接下《杀破狼》这部戏时，一定有过顾虑，也肯定权衡了利弊。他应该不抗拒红，但是演《杀破狼》不只是为了红，因为一些戏外的因素，放弃一个好的剧本和人物是本末倒置的做法。开放的心态也包含着不原地踏步，要与时俱进，即充分把握住对时代的认知。我们不能只沉浸在对过去的怀念之中。今天的时代就是追求快、很准，而且还不允许你犯错。这里面当然有泡沫、有浮躁、有喧嚣，但是沉下来看，本质没有发生变化。前面说了，戏仍然是一场一场的拍。你还是得老老实实的做事情，当然需要学会与资本共舞。资本是逐利的，没有什么耐心，所以每一步都需要慎重的选择，必须抓住机会。现在你梦寐,寐以求的光照到了你的身上，那么请开始你的表演。长期的团队合作也在不断锤炼谭健次的沟通和协调能力。这些能力在一些访谈和《追光吧哥哥》的花絮里得以体现，在《黑与白》这个舞蹈作品的练习室版本里，我看到了谭健次对于对手的信任，他也把这样的信任平移到了表演的世界，《北京爱情故事》里就表现得很明显，在表演的最后段落，我可以感受到他完全交出了自己。我在这个系列里反复提及节奏。节奏也是我之所以关注谭健次的原点。节奏可以理解为有规律的变化。谭健次从小练习舞蹈，对节奏的敏感恐怕早已化成了肌肉记忆，而在成团前的培训中，更是不断在强化。这种强化在军事联盟剧组，通过谭健次的学习能力，非常自然地转化到了表演的世界，也得以让他在推开大门时没有那么费劲儿。而演员和 idol 表面看是互相矛盾的，演员需要维持一定的神秘感，甚至隐去第一自我；而 idol 需要在舞台上张扬第一自我，表达个性。这两者之间只有矛盾吗？当然不是。透过摄影机，我们看到的仍然是个体与镜头的关系。我常说，一个优秀的演员需要知道自己在镜头前演成了什么样子。而在我看来，谭健智是一个非常会和镜头玩耍的演员，即他对摄影机是开放的，他和镜头可以成为好朋友。我在之前的文字里探讨过演员和摄影机的关系问题，我想对于谭健智来说，这个问题他是非常清晰的，既可以做到在镜头里生活，又可以照顾到摄影机的存在，和摄影机自如的玩耍需要自信打底。表演的自信来自于松弛，那么松弛又从何而来？我们先来看看谭健次参演的部分影视作品的豆瓣评分，这个评分是截止到二零二一年的八月十六日。第一，《密案》，二零零九年上映，豆瓣评分六点一；二，《大军师司马懿之军师联盟》，二零一七年上映，豆瓣八点二分；三，《虎啸龙吟》。二零一七年上映，八点四分；四，《三国机密之潜龙在渊》，二零一八年上映，六点五分；五，《原来你还在这里》，二零一八年上映，六点七分；六，《带着爸爸去留学》，二零一九年上映，三点五分；七，《鬓边不是海棠红》，二零二零年上映，八点一分；八，《爱的厘米》。二零二零年上映，四点七分；九，金西河西，二零二零年上映，六点四分；十，力歌行，二零二一年上映，五点一分。以上十部作品有赏心悦目的八点四分，也有惨不忍睹的三点五分。但是作为普通观众的我，在观看《虎啸龙吟》和《带着爸爸去留学》时，并没有什么分别心。我也在前文提到。在带着爸爸去留学这个戏里，谭健智和刘敏涛的对手戏是好看的。前段时间，陶虹在第二十七届白玉兰电视节的采访中再次提到了“戏保人”和“人保戏”。他说：“剧本很厉害，已经把角色写得很有趣了，这就是戏保人；还有一种就是人保戏，就是这戏没写透，没写足。”需要演员通过他的二度创作，让这个角色火花四射。这个就是人保戏，戏保人就是运气好，人保戏是实力。对于陶虹的观点，我不完全赞同。演员可以用人保戏或者戏保人去分析每个角色的得与失，但是不能限于其中。如果一个角色是从文学形象到文本形象，那么这其中有编剧的二度创作。最后到呈现在观众面前的影视形象，主要就是演员的二度创作了。我想，戏宝人和人保系给到演员的最大不同就是起点的高低。戏宝人演员可能已经手握及格分，努努力就可以拿到八十分；而人保系演员可能初始分为三十，要付出更多的努力才有可能拿到八十分，或者因为这样那样的原因，就算经过再多的努力。也只能达到六十分。诚然，在这样的场景中，演员需要调控自己的能量，但是演员应该珍惜自己塑造的每一个角色，这些好或不好的角色都在丰富表演库，拓展演员的人生以及职业经历。要带着每个角色都演成代表作的觉悟，这样才能敏锐的抓住真正属于自己的机会。对于观众来说，演员塑造出来的某个角色，最直观的就是声音、动作和表情。每个演员都知道，不同的角色有不同的说话方式，有不同的动作，面对不同的人物有不同的表情。可是演起来就是两回事了。这些角色给到观众的第一印象就是人物状态，而谭健次是一个非常会调人物状态的演员。唯一的一次失手，看在我的眼里，就是《今夕何夕》这部戏，其他的戏都没有问题。在尚未播出的《杀破狼》《路透》和《猎罪图鉴》的先导视频中，顾云和沈毅就是两个完全不同的人物。如何去调人物状态，及如何理解人物、走进人物，谭健智多次提到了“感受”二字。按照我的理解。感受首先说的是关于真实性的问题，但是真实性并非感受，而是目的。但是如果没有真实性，就不会有感受。因此，演员需要在感性的基础上真实，更要服从于角色所需要的情感真实。如何获得情感真实？我认为必须全身心的投入。全身心的投入意味着及时体验。即时体验就是要体验当下发生的事情，在关键节点连一秒钟都不能放过。同时打开感官世界，加入感官细节，这样才会让选择兼有深度和广度。所有的感受都能带来能量，对能量加以掌控，表演就能张弛有度。好的演员应该像水，水能根据容器形塑各种形状，这也就是我们常说的。一人千面，对于人物塑造，每个演员都有自己一套独特的方法，谭天赐也不例外。他的一整套方法从实践层面的运用上来看是非常高效的，所以也非常希望他有空能整理自己的表演心得并形成文字。最近这几年流行讨论演员之间的 CP 感，谭天赐和他合作过的女演员看着都还挺搭，特别是周子怡和莫玉华。苏青、关震雷和李贝，郑和惠子。虽然我本人对偶像剧不太感兴趣，但如果遇到合适的本子，类似甜宠剧之类的，也可以考虑拍一拍。此外，谭健次是非常会拍吻戏的，这样的技能也不要荒废了吧。我在前文建议谭健次多拍类型片，包括平台开发的各种新类型。在《猎罪图鉴》之后，我比较倾向于再用一部大戏来稳固男一的位置。在我看来。他目前正在拍摄的《你安全吗》兼顾了前面的两点，《你安全吗》是谭健次加入耀客家族的第一部戏，姑且看作是耀客送给他的见面礼。这个见面礼的卖相还是不错的，至于里边的内容如何，就真的是要看剧本了。亲爱的谭健次同学，虽然隔着时空，但在这无数或平行或交叉般的蒙太奇段落中，我收获颇丰，感谢你的陪伴。更期待你的每一部作品。长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。本系列完结。二零二一年八月十六日
1: 。我从左，对不对？我<笑>我<笑>、哦哦，那那那是现场 Q 的。好。我匆匆地走入森林中，森林它一丛丛，我找不到他的行踪，只看到那树摇风。我匆匆地走入森林中，森林它一丛丛，我看不到他的行踪。只听到那南屏钟，南屏晚钟随风飘送，它好像是敲呀敲在我心坎中。南屏晚钟随风飘送。它好像是催呀催醒我的相思梦，我匆匆地走入森林中，森林它一丛丛，我找不到它的行踪，只看到那树摇风。我匆匆地走入森林中。森林它一丛丛，我看不到它的行踪，只听到那南屏钟，南屏晚钟随风飘送，它好像是催呀催呀催我进考中，南屏晚钟。像是催呀催醒我相思梦，我匆匆地走入森林中，森林太郁匆，葱，它探不到他的行踪，只听到那南屏钟。谢谢。